0: SDS-FM apresenta podcast A Política Melhor Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação Realização CNBB A Política Melhor Cartilha de Orientação Política 2022
1: Que tipo de sociedade o candidato ou a candidata crê
2: e idealiza
1: como sendo a que mais atende os interesses em comum. Nem sempre adversário é sinônimo de desafeto. Um candidato estruturado, com ideias firmes, bem informado, ou apenas um aventureiro com vistas a um holofote e dinheiro fácil.
0: Podcast A Política Melhor. Quarto episódio. Na disputa por um cargo
1: na política, é
0: comum haver certa tensão, pois cada candidato precisa convencer o eleitor de que ele é a melhor pessoa para aquela função. Sendo assim, durante o pleito eleitoral, os candidatos se tornam adversários. E isso é muito sadio. O grande problema é que, muitas vezes, essa disputa se torna uma guerra, pois os candidatos passam a se relacionar como inimigos. E esse é o assunto do podcast de hoje. Candidatos, adversário e não inimigos. A política melhor.
2: Olá, eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
0: Eu sou o jornalista Jorge Teles, da Signis Rádio, RCR, Rede Católica de Rádio, e em nossa conversa de hoje temos a satisfação de ter conosco Célia Zanata, que é advogada formada pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, especialista em direito processual e marketing. Foi professora universitária por 15 anos e a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paranavaí. E, como ela nos disse, uma apaixonada pela justiça. Seja bem-vinda, doutora
1: Célia. Obrigada, Karina, Jorge e a todos e todas os que tiverem a oportunidade de ouvirem nosso episódio. Eu sou Célia Zanata, mulher de fé, temente a Deus, mãe por vocação, cidadã do interior do noroeste do Paraná e advogada de profissão, que crê na justiça e luta pelo direito.
2: Bem-vinda mais uma vez, doutora Célia. Então vamos começar nossa conversa? Né, o, o, essa série de podcasts chama A Política Melhor, que é o subtítulo da Cartilha de Orientação Política do Regional Sul 2 da CNBB nesse ano de 2022. A Política Melhor é um dos capítulos da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. E na página 3 dessa cartilha, nós temos ali uma foto né, de um encontro de conscientização política no período eleitoral de 2020, eleições municipais. E nessa foto está, então, a doutora Célia com o bispo de Paranavaí, no Paraná, Dom Mário Spack. E para introduzirmos, então, o assunto de hoje, doutora Célia, gostaria que a senhora nos contasse como foi essa experiência em 2020 que a Diocese de Paranavaí e a OAB realizaram no pleito eleitoral, é, realizando ali encontros de conscientização
1: política com os candidatos. Então, Karina, esse projeto é sui generis, pois ele nasce desde a elaboração e apresentação das minhas propostas para a candidatura da presidência da OAB na gestão 2019-2021, na qual eu manifestava a intenção de tornar permanente o Comitê 9840, o qual deriva da lei eleitoral, e tem por objetivo perfazer uma política nova com voto consciente, por meio de ações de conscientização do voto e fiscalização de condutas que interferem no pleito eleitoral. É, e já na posse da minha gestão, eu como primeira mulher a ser eleita para presidente da subseção de Paranavaí, em uma história de 50 anos de resistência, quebrei o protocolo. Ao solicitar ter atendido o pedido de que houvesse um momento de oração e louvor a Deus. Tive a grata satisfação da presença do nosso bispo Dom Mário Spack, o qual é um dos mentores e idealizador da cartilha de orientação política. Somamos, portanto, esforços em diversos projetos, reuniões, culminando com o voto consciente, onde a cartilha era, então, o ponto de partida. Karina, o conteúdo da cartilha possui ensinamentos de fácil entendimento, mas ela precisava ser conhecida, divulgada e aplicada. E a isso nós propusemos, Jorge. Criamos uma equipe OAB Diocese, dividimos o conteúdo em quatro partes que eram expostas por mim, Dom Mário, Dr. Júnior e Dra. Cristiano. A Diocese organizava os encontros em espaços públicos das cidades vizinhas, né, e, claro, também Paranavaí, convidava os candidatos, tanto do executivo quanto do legislativo, à época a eleição era, então, municipal, né? para vereadores e para prefeito, e a população de um modo geral, e lá íamos nós fazemos a apresentação do conteúdo da cartilha em busca de eleitores, votando consciente e candidatos comprometidos com o bem comum. Na sequência, Dom Mário consitava os candidatos assumirem expressamente o compromisso de fazer a boa política, qual seja a de apresentar seus planos de gestão e ideais abstendo-se de ataques de cunho pessoal, afinal, Políticos, Jorge, são adversários, mas não inimigos. E assim, publicamente, nossos candidatos executivos, legislativos, assumiam o compromisso de não deflagrar conteúdo de cunho pessoal, e sim, difundir propostas e ideais de interesse público. Coletávamos assinaturas em um termo de compromisso e assim fizemos mais de 30 encontros nas cidades da região noroeste do Paraná. Com isso, municípios que tinham, Karina, a fama de uma política quente, com ataques de cunho pessoal, se mantiveram em nível de debate político extremamente produtivo, sem ofensas pessoais e sem criar aquele velho ranço da política que é a inimizade. E só não avançamos mais por falta de tempo hábil, pois os convites foram inúmeros e não conseguimos atender a todos.
0: Olha só que bacana essa experiência. Mas, doutora Célia, a dinâmica de adversários na disputa eleitoral ela é algo saudável para a democracia, porque é o momento em que cada candidato busca demonstrar que o seu projeto político é melhor para desenvolver aquela função. Sendo assim, os debates públicos, eles são um espaço privilegiado para os candidatos discutirem sobre seus projetos e ideias?
1: Sem dúvidas, Jorge. O debate político público é essencial para que haja democratização das ideias e dos ideais dos candidatos em relação à política pública pois o debate proporciona mais ampla participação da sociedade na construção de ideias e soluções para temas que impactam a vida de todos. Né? Afinal, os debates eles são direcionados principalmente para os eleitores indecisos, aqueles que tendem a não serem parciais ou deterem um, qualquer ideologia ou partido político mas são os debates que reúnem os candidatos que têm experiências, origens, realidades diversas, que, ao exporem suas ideias e pontos de vista, ajudam a perceber qual a visão do outro adversário, viabilizando, assim, a empatia e angariando o crédito e o voto do eleitor. Então, Jorge, um debate serve especialmente para que se observe o comportamento dos candidatos quando postos numa mesma plataforma. E eu digo que nos leva a questionar. Qual o perfil desse candidato? Educado, grosseiro, tem argumentos? Ou apenas ideias mirabolantes que não vão se confirmar na realidade prática? Um candidato estruturado, com ideias firmes, bem informado, ou apenas um aventureiro com vistas a um holofote e dinheiro fácil. Na mesma esteira serve também para esclarecer quais as ideias sustentadas pelas candidaturas, os princípios que a pessoa defende, os seus compromissos, com quem ela se comprometeu, as alianças que existem por trás da sua candidatura. Também nos leva a questionar em que tipo de sociedade o candidato ou a candidata crê e idealiza como sendo a que mais atende os interesses em comum. As ideias que ele ou ela propõe, não apenas em termos de obras, mas no que se refere à convivência humana na sociedade, os valores, a urbanidade, é a mesma que eu gostaria de ter, de adquirir? Isso tem a ver com compartilhar uma visão de vida, da cidade, do mundo, pois o eleitor não vota apenas no candidato, mas sim na visão que ele desperta de organização e de gestão. Sabe, Jorge, assistir a um debate político deve encerrar a ideia de que todos saem ganhando, pois aprendem a conhecer as propostas e os gestores, não é para que candidatos briguem e um deles ganhe, mas para que o cidadão, este sim, Karina, ganhe alguma coisa. Competição é a eleição, não o debate. E é no dia da eleição que alguém necessariamente vence todos os outros. Então, Jorge, tenho para comigo que o debate não é para um candidato ganhar do outro e sim para que as ideias sejam apresentadas e examinadas ali, no contraste com pontos de vistas divergentes, mas preservando a democracia consciente e honesta. Tudo isso para que o cidadão, para quem o debate afinal é feito, conheça as candidaturas, os candidatos, suas ideias e compromissos e tome a decisão eleitoral que lhe cabe que é um voto consciente, com toda a informação necessária disponível. Quem efetivamente ganha no debate político é o cidadão que destinará seu voto.
2: Muito bem, obrigada, doutora Célia. É, gostaria que a senhora nos explicasse, né, é, Aí a partir do, do, do ponto de vista também né, da área em que a senhora atua, né, no, no direito, né, e ajudasse o nosso ouvinte a distinguir né, o que é ser adversário do que é ser inimigo.
1: Pois não, Karina. Realmente, adversário e inimigo são palavras muito distintas. A iniciar pelas definições. Nem sempre adversário é sinônimo de desafeto. Às vezes, apenas representar a parte contrária em uma disputa, partido ou conflito, que é exatamente aqui o caso. Por exemplo, quando estamos em uma corrida, Todos os competidores são nossos adversários. Em uma partida de futebol, é o time, equipe contra a qual se joga. Então, a etimologia da palavra adversário vem do latim, que está contra. Já a palavra inimigo provém do latim para amigo ruim. Então, carino, o que é um inimigo? Aquele que não é amigo, que tem ódio de alguém. Pessoa que prejudica, que é nociva ao outro. Portanto, os discursos de ódio são proferidos por inimigos onde o grau de rancor é tamanho que discussões parecem ser fomentadas para destilar ódio e não com propostas de convencer os que ouvem ou os eleitores a quem se destinam. Infelizmente, no Brasil, as redes sociais se transformaram em campos de batalha, pois reações ferozes surgem em questão de segundos pois o ativismo de hoje lida com uma matéria-prima básica que é a raiva de cólera intensa. Esse comportamento derivado da intolerância e facilmente encontrado na política. Temos uma grande dificuldade em ouvir o outro, sem nos irritar, e cada um de nós tem seu gatilho próprio, que precisa ser minorado, precisa ser educado, pacificado, a fim de que adversários possam expor suas ideias sem serem atacados. Precisamos, Karina, aprender a exercitar a arte de não guardar o corpo por parte de antagonismos de ideias contrárias. E entender, Jorge, que não somos donos da verdade e que, em uma democracia, precisamos ouvir, entender o que se passa na cabeça de quem pensa diferente de nós. Só assim conseguiremos contribuir para um mundo e uma sociedade mais justa e próspera.
0: A senhora atuou como presidente da OAB aí em Paranavaí. A senhora pode nos dizer qual o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no pleito eleitoral? Como que a instituição, ela contribui e ajuda nesse processo democrático?
1: Sim. Para que exista na sociedade dignidade direitos é preciso também que as instituições atuem na defesa dos mesmos. E este é o verdadeiro papel da instituição Ordem dos Advogados do Brasil. E assim, na política, o AB reedita cada campanha eleitoral a versão do Comitê 9840, que é uma referência à lei federal de mesmo número que dispõe sobre as regras eleitorais. Esse comitê, Jorge, Comitê 9840, ele visa promover o voto consciente e ações para combater condutas vedadas durante as eleições, recebendo denúncias de abuso do poder econômico, da compra de voto, das promessas indevidas, de fake news, enfim. E isso ocorre através da disponibilização de um aplicativo gratuito de fácil acesso que permite aos cidadãos denunciar os atos de corrupção eleitoral de forma pública ou anônima, com a inserção de texto, vídeo, áudio, foto, enfim, qualquer material ali é possível, então, é, ser encaminhado ao nosso comitê. Ao receber a denúncia, o comitê verifica se o fato configura uma infração à legislação eleitoral, e, em caso afirmativo, encaminha ao Ministério Público Eleitoral. Esse projeto ele já vem sendo realizado há seis eleições, que nesse período milhares de denúncias foram levadas ao Ministério Público. E esse comitê também tem por base o combate às fake news, bem como a OAB tem feito um estímulo à participação de mais mulheres na política, com o combate às candidaturas laranja e com a fiscalização e distribuição de recursos de maneira que mais candidatas possam ser eleitas e tenhamos uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. A renovação política precisa tanto de lideranças preparadas como de eleitores conscientes. Por isso, a OAB se empenha em praticar a Liga 9840, que visa despertar esse voto consciente, pessoas comprometidas para a disputa dos cargos públicos. E, principalmente, incentiva também as mulheres a participar do pleito eleitoral. Queremos, com certeza, a participação consciente na escolha de novos dirigentes que conheçam de perto nossos problemas, que tenham disposição e capacidade para enfrentá-los, sem importar partidos, com diferentes ideias, mas que tenham em comum a crença de que política é lugar de honestidade, diálogo e dedicação. SDS,
2: Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com o frio sem ter como se aquecer. Colabore! Aqueça-os ajudando na campanha do agasalho. Faça sua doação em uma paróquia próxima de você. Apoio Diocese de São Carlos e SDSFM, junto com você.
1: A Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio SDS FM 93.3 Todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família Diariamente temos o nosso encontro marcado Espero por vocês, evangelizar é preciso Evangelizar é preciso
0: A política melhor.
2: Estamos conversando hoje com a doutora Célia Zanata, que é advogada de Paranavaí. E o nosso assunto é candidatos, adversários e não inimigos. Então, doutora Célia, é, queremos saber: há penalidades né, previstas em lei para candidatos que tratam o outro, outro candidato como inimigo, com ofensas pessoais, difamação da sua imagem ou até mesmo ameaças? A gente percebe que, às vezes,
1: esse tipo de atitude é bem explícita hoje. Verdade. Existem diversos tipos criminais, Karina. Mas, em especial, vamos até exemplificar a injúria, onde ela tutela a honra subjetiva, a dignidade e o decoro individual. É sabido que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos pois a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser utilizada de maneira abusiva por meio de ofensas pessoais diretas sob pena de atingir a honra, a imagem do cidadão e do próprio candidato. Isso gerará um direito de resposta, bem como a tipificação de crime eleitoral, que é bastante sério, pois implica de dois a oito anos de prisão além da pena de multa. Diversas podem ser as maneiras de tipificar um crime, exatamente porque as, é, as pessoas acabam confundindo a figura do adversário como a de um inimigo. E não é essa a nossa proposta. Né? Por isso mesmo que a, a lei eleitoral ela se propõe e ela tipifica como diversas condutas né, é, geradoras de crime. E diversas podem ser as maneiras de tipificar um crime. Por exemplo, a utilização de bloco pessoal da internet, imputando ofensas à honra, à dignidade, ao decoro do candidato, em especial sua vida particular. Muitas vezes o teor do blog exorbita os limites da garantia de liberdade de expressão, pois as manifestações de cunha eleitoral ali vinculadas dirigem a podem acontecer de acarretar danos à honra subjetiva da parte. E aí, passa a tipificar um tipo penal. Então, prestar muita atenção em, que, em quem discorda da gente. Isso se faz necessário para crescer. Um adversário se presta a discordar de você, mas com respeito, sem ataques de cunho pessoal. Oposição bem feita te ajuda, pois obriga a inovar, superar e a transformar. Mas não podemos esquecer que as ofensas geram crimes.
0: Doutora Célia, essa dinâmica de inimigos né, muitas vezes travasa o âmbito pessoal. É, familiares, amigos, vizinhos, colegas rompem relações, brigam em redes sociais, enfim, por terem opiniões e escolhas diferentes. Certamente não há uma receita, mas como superar essa lógica e promover o diálogo que é possível quando se tem um adversário?
1: Sim, Jorge, por isso mesmo, a importância do tema de hoje, a distinção de que políticos são adversários e não inimigos uns dos outros. A política está presente em todos os aspectos da nossa vida, ou deveria estar, por isso mesmo se faz necessário falarmos sobre ela, dentro e fora do período eleitoral. No trabalho, no ônibus, nas reuniões de amigos, de família, no happy hour, enfim. Às vezes o papo segue um caminho não muito saudável, né? Mas é preciso aprender a praticar a escutativa e a emitir a opinião respeitando a do outro, sem achismo, sem palavrões, né? Não vale a pena discutir política, Jorge, isso para mim é um ponto pacífico. O que realmente importa é o um papo saudável, onde os argumentos, Karina, são lógicos e podem resultar em uma boa conclusão. Na minha opinião, podemos alcançar diálogo entre os adversários quando nos propomos a escutar, a falar, na mesma proporção, sempre com respeito, ética e bom senso.
2: Obrigada, doutora Célia. É, então, como estamos falando aí, enquanto tem pessoas né, que entram numa discussão calorosa e, e arrumam até briga por, por causa da política, por causa daquele que pensa diferente, escolhe diferente, tem pessoas que, por outro lado, assumem uma atitude de, de apatia, né, e nesse período eleitoral, muitas vezes não querem nem ouvir falar de o que os candidatos têm a dizer, o que o outro tem a dizer. Então, a senhora poderia, mais uma vez, pedir aqui uma dica agora, nos dar uma dica ou um conselho né, para os nossos eleitores, para os nossos ouvintes, é, para que participem né, do processo eleitoral, que façam um esforço de escutar os candidatos né, com responsabilidade, a fim de fazer boas escolhas.
1: Karina, eu diria que é preciso ouvir, aprendendo e aproveitando a oportunidade porque algo bom sempre resulta com os argumentos opostos. É muito importante participar ativamente do processo eleitoral, debater as propostas dos partidos e candidatos. Ao falar de política, e que podemos exercer nosso papel de cidadão, ao conscientizar as pessoas da importância do voto, consciente dos requisitos de um bom candidato, pois a qualidade dos candidatos eleitos reflete diretamente na qualidade da administração pública. Entenda a importância de seu voto, da sua escolha. Ouça as propostas dos candidatos e dos partidos. Escolha com sua convicção pessoal aquele que se mostra mais coerente com suas ideias e ideais. Aquele que promove o bem-estar social comunitário, que não olhe para seus interesses particulares, e sim tenha uma visão voltada para o interesse público. Analise o perfil pregresso, a história de vida do candidato e suas atitudes, em especial, o seu modo de agir. Políticos geralmente são conhecidos por deterem oratório de excelência, mas não é a palavra que detém o poder, e sim a ação. Eu penso, Karina, é que é como a oração, não basta orar, pedir, clamar para ser atendido, Jorge. Mas sim a conjugação dos verbos, orar e ação. É preciso falar e agir. É preciso ser coerente em sua fala e seus gestos.
0: É, nos encaminhando para o final desse podcast, doutora Célia, para finalizarmos, Passadas as eleições, qual deveria ser a atitude e a postura desses que foram adversários no pleito eleitoral? E o que esperar dos eleitores com relação àqueles que foram os escolhidos?
1: Jorge, eu penso que ao finalizar o pleito eleitoral, encerradas as votações com as definições dos vencedores eleitos democraticamente, a postura deve ser de união. Afinal, os interesses não devem ser nunca particular, e sim do bem comum, da solidariedade, da fraternidade. O importante é que houvesse a sabedoria e humildade dos adversários se abraçarem na certeza do dever cumprido, pois estamos em tese com o mesmo objetivo, que é a promoção do desenvolvimento, do bem comum, do viver em uma sociedade mais fraterna e mais justa. Somos todos irmãos, podemos ser amigos, embora adversários na carreira e nos partidos políticos. Deixo aqui uma indagação. Será que é inteligente, por causa de diferenças políticas, transformar conhecidos e amigos em desafetos e inimigos? Nem todo adversário volto a insistir, é necessariamente um inimigo e os adversários de hoje poderão ser grandes aliados de amanhã. Diferenças políticas são normais, Jorge. Devemos trocar ideias, debater a política, seus candidatos e evitar, Karina, confrontos pessoais, especialmente com as pessoas de relacionamento próximo. Argumente, mas não imponha seu ponto de vista. Respeito, ética, escutativa deve nortear o diálogo e, assim, a opção de votar consciente. E eu diria aos eleitores, lembrem de quem vocês elegeram, cobre o seu voto, façam isso de forma consciente, é seu direito. Doutora
2: Célia, nós queremos né, agradecer sua presença aqui conosco hoje. Né, a participação nesse podcast. Obrigada, doutora Célia, por nos disponibilizar esse tempo para estar conosco.
1: A próxima eleição é a nossa oportunidade de eleger lideranças que nos escutem e nos representem. É hora de acreditar e defender a renovação. O país é de todos nós. A política deve ser também. Ao invés de campanhas milionárias, precisamos de pessoas conversando com pessoas. Eis o nosso desafio. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Célia. Ameaças à Democracia, Fake News, é o tema do podcast da próxima semana, na qual conversaremos com a professora Magali Cunha. Esperamos por você. Até lá. Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2. Em parceria com Signes Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação: Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu o podcast
1: A Política Melhor? SDS e FN. Junto com você.